0: Comenzamos, lección 154 del libro de ejercicios de un curso de milagros Me cuento entre los ministros de Dios No somos hoy ni arrogantes, ni falsamente humildes Ya hemos superado tales necedades No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros, o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad, puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza, a menudo es arrogancia. Sea cual sea, el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es a sí mismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito, a quién pueden ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deje engañar con respecto a lo que eres, y escucha solamente su voz en ti. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú, por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz, y esa sola voz te asigna tu función, te la comunica, y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requieres, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la, una, de la unidad junto con Él. Esta unión de padre e hijo a través de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora, esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así, su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite, tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quienes va destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si se trata de determinar cuáles deben de ser los mensajes, cuál es su propósito o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos y es únicamente en la medida en que lo pueden aceptar para así que se vuelven capaces de de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor, en los primeros que los reciben, a fin de prepararse para dar. Un mensajero terrenal cumple su misión, transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen papel que no les haya sido asignado por su autoridad y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. Sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido. Y de esta forma, no os dais cuenta de que son para vosotros y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros quisiera que vosotros también lo recibierais. Pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Esta unión es lo que nos proponemos recordar hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de Aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le presentamos atención a Él. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz al recibir y al dar de la Palabra de Dios. El dar ...y recibir de su voluntad. Nuestra práctica de hoy... ...consiste en darle a Él... ...lo que es su voluntad tener... ...de manera que podamos reconocer... ...los dones que nos hace. Él necesita nuestra voz... ...para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos... ...para que acepten sus mensajes... ...y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies... Para que éstos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse, y necesita que nuestra voluntad se una a la suya, para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Aprendamos solo esta lección el día de hoy que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto ciento de veces y de cien maneras distintas, y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto, hasta que no lo creas recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no poseas ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es tuyo? Nuestra lección de hoy reza así. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora, demostraremos cómo ha cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era, pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos los numerosos dones que nuestro Creador nos otorga aparecerán de inmediato entre nuestra vista y llegarán a nuestras manos y así reconoceremos lo que hemos recibido ahora de la mano de Kenneth Wagnick maestro que estudió también un curso de milagros nos enseña las siguientes reflexiones para poder comprender mejor nuestra lección del día de hoy. En esta lección 154, estoy entre los ministros de Dios, la palabra ministros no se usa muy a menudo en un curso de milagros, de hecho no se encuentra en el texto ni en el manual, y la discusión central de ese concepto se encuentra aquí y en la lección anterior. De nuevo, por ministros de Dios, Jesús significa maestros de Dios. Una frase reservada para el manual del maestro, cuya función es aceptar la expiación para sí mismos. En este sentido, la lección es paralela a la función especial. La insensatez a la que se refiere Jesús es la arrogancia del ego que dice que está bien y que Dios está equivocado. Cada vez que juzgo, me juzgo a mí mismo, expreso culpa, lo cual afirma que he hecho algo terrible y soy algo terrible, habiendo traicionado el amor de Dios al destruir la unidad del cielo. Soy una persona despreciable, un juicio insensato de un pensamiento insano. Juzgarnos a nosotros mismos es la forma en que el ego mantiene la decisión de la mente alejada de nosotros entonces juzgamos nuestros cuerpos e inmediatamente después juzgamos lo de los demás. Si nos hemos identificado con nuestros cuerpos y juicios negativos de nosotros mismos o creemos que somos maravillosos y que todos los demás son despreciables, escondemos nuestras mentes. Por lo tanto, sin ser conscientes de la mente, no podemos cambiarla y por lo tanto retrasar el cumplimiento de nuestra función de perdón ¿Qué cambia la mente? No hay forma de que podamos entender dónde estamos en nuestro viaje ni dónde está nadie más. Nuestros juicios se basan en datos muy limitados, interpretados desde el pasado y orientarnos en torno a nuestra especialidad. No podemos saber cómo el perdón cura todos los problemas, ya que no reconocemos que tanto el problema como la respuesta están en la mente. Esto lleva a Jesús a afirmar lo siguiente, pidiéndonos que no juzguemos, sino que le llevemos todos los juicios. ¿Tengo un papel designado en el plan de Dios? El Espíritu Santo me ha designado para hacer su obra especial y muy importante. Casi invariablemente, esta arrogancia toma la forma de cosas que debo hacer o de decir, obviamente involucrando al cuerpo y su comportamiento. Cuando se sacan frases de contexto y se olvida la metafísica del curso, esto pasa, como digo, con frecuencia. Cuando aprendes y practicas un curso de milagros, nunca dejes que su metafísica no dualista se aleje demasiado de ti. Si lo haces, no reconocerás que Jesús te está hablando en el único nivel que puedes entender y aceptar. Y por lo tanto pensarás que te dice la verdad literal. Sin embargo... Si recuerdas que todo es una ilusión, incluyendo el juego feliz, el perdón, que Jesús describió en la lección anterior, te darás cuenta de que habla metafóricamente. Una y otra vez Jesús nos dice que debemos perdonar a los demás, que el arca de la paz entra de dos en dos, sin embargo no está hablando de algo que un cuerpo hace con otro cuerpo, lo cual no tendría ningún sentido en este curso solo habla de la destrucción de un sistema de pensamiento de uno o el otro el ego dice que llegas al cielo expensas de otra persona Jesús dice que no se puede llegar al cielo expensas de otra persona porque esa persona eres tú el hijo de Dios es uno experimentamos estas enseñanzas a nivel corporal porque creemos que somos cuerpo sin embargo es esencial una vez más entender que Jesús nos está hablando en el nivel con el que nos identificamos. No tendría sentido que lo hiciera de otra manera. Así como ya hemos visto, utiliza el lenguaje de la dualidad, la condición en la que pensamos que vivimos, una unidad unida como uno. Una declaración no dualista no tiene sentido para nosotros. Todo esto tomad nota del tiempo. Y el lugar como si fueran discretos, ya que mientras piensas que una parte de usted está separada, el concepto de una unidad unida como uno no tiene sentido. Es aparente que una mente tan dividida nunca podría ser el maestro de una unidad que une todas las cosas dentro de sí mismo. Así que lo que está dentro de esta mente y une todas las cosas debe ser su maestro. Sin embargo, debe usar el lenguaje que esta mente puede entender... ...en la condición en la que cree que está... ...y debe usar todo el aprendizaje para transferir las ilusiones a la verdad... ...tomando todas las ideas falsas de lo que eres... ...y yéndote más allá de ellas a la verdad que está más allá de ellas. Cuando Jesús habla de ser un ministro de Dios... No se refiere a una misión sagrada que el Espíritu Santo ha designado para ti y solo para ti cumplir. Él quiere decir practicar las lecciones de perdón y puesto que el plan de estudios es altamente individualizado, como se nos dice al final del manual, las lecciones de cada uno difieren en forma, aunque su contenido es el mismo. Puesto que tenemos cuerpos individuales nacidos dentro de familias individuales en relación con otros cuerpos individuales, el contenido no es específico del perdón. Debe de ser practicado de maneras específicas. La función especial, Jesús explica cómo nuestra función especial es perdonar nuestras relaciones especiales. Recuerda al repasar esta lección que Jesús está dirigiendo al contenido compartido por nuestra única mente, aunque su expresión en forma difiere para cada uno de nosotros. En el nivel de nuestra experiencia creemos que Jesús nos dice que hagamos cosas sin embargo, una vez más, cuando entendamos la metafísica y subyacente del curso, no caeremos en la trapa de la especialidad espiritual, creyendo que la maravillosa voz del cielo desciende para decirnos específicamente lo que debemos hacer con nuestras vidas. Nuestra experiencia puede reportar tal guía, porque pensamos que somos especiales, pero la realidad es que la voz celestial es inespecífica o abstracta. Solo ama. La mente inconsciente toma el amor inespecífico y lo traduce en formas específicas que somos capaces de aceptar. El cerebro entonces interpreta esa experiencia como si Jesús nos dijera que hagamos tal o cual cosa. Sin duda no hay nada malo en esta experiencia, pero no debemos construir una teología sobre ella, ni creer que eso es lo que realmente enseña un curso de milagros. Jesús describe este proceso en la clarificación de términos, pero en el lenguaje dualista que el hombre sapiens puede entender, Dios sabe lo que su hijo necesita antes de pedirlo. Él no se ocupa en absoluto de la forma, pero habiendo dado el contenido, es su voz que sea entendida, y eso es suficiente. La forma se adapta a la necesidad. El contenido es inmutable, tan eterno como su Creador. Nosotros proveemos la forma El amor de Dios provee el contenido El Espíritu Santo no se ve afectado por los sueños de nuestro ego Su presencia nos recuerda quiénes somos como Cristo A pesar de las imágenes ilusorias y destartaladas que hicimos para ocupar su lugar Somos uno con Dios Cristo es uno dentro de sí mismo Somos uno con el Espíritu y con todos no hay separación y especificidad, sin embargo la experimentamos porque la unidad es aterradora. Por lo tanto la experiencia de las dos voces también es ilusoria. ¿Cómo puede tener voz lo que no existe? Solo los sueños de separación pueden ser verdad y el Espíritu Santo nos habla desde fuera del sueño. El mensaje de unidad del Espíritu Santo refleja el único mensaje de amor del cielo. Pero mientras creamos que estamos separados, el mensaje de amor unificado será experimentado por nosotros de manera específica. Sin embargo, una relación es santa no por lo que una persona específica hace con otra, sino porque nos unimos a la voz de la santidad, una voz de la unidad en nuestras mentes. La salvación nada tiene que ver con el mundo, ni con cuerpos especiales o individuales. Consiste únicamente en unirnos con su voz en nuestras mentes a través de la elección contra el ego. El perdón deshace nuestros errores específicos, deshaciendo el único error de separación y restaurando la conciencia de nuestra identidad como Cristo. Es uno con su Creador y su Fuente. Jesús enseña que ser ministro o mensajero de Dios es lo mismo que ser un mensajero mundano. No cuestionamos, sino que simplemente hacemos lo que se nos pide, que es entregar un mensaje. No abrimos a vapor el sobre y leemos el mensaje cambiándolo si no nos gusta lo que dice. Si no nos colocaría en la posición arrogante de presumir saber mejor que el escritor el mensaje. Esto se basa en la forma, pero el verdadero problema sería el contenido. Por eso nuestra función es la de ser portadores del contenido del mensaje del perdón sin cuestionar su fuente, de la cual no entendemos nada. Se nos pide simplemente que entreguemos el mensaje y nada más. El único mensaje que debemos llevar al mundo es que la separación nunca ocurrió. Mi preocupación es solo acerca de ser útil a mí mismo, lo que significa pedirle a Jesús que me ayude a corregir mis percepciones y pensamientos erróneos, dándome cuenta de que yo estaba equivocado y de que Él tenía razón. Una vez que el ego esté afuera del camino, su amor fluye a través de mí, y cualquier palabra que diga o cosa que haga es inevitablemente llena de ese amor. Si realmente quiero ser un embajador de Jesús en este mundo, primero debo aceptar su amor por mí mismo. Lo hago tomando conciencia de lo mucho que no lo deseo, porque el amor amenaza mi especialidad e individualidad. Por eso Jesús nos exhorta a ser fieles a Él y a sus enseñanzas en una línea que ya hemos visto antes. No enseñes que morí en vano, enseña más bien que no morí demostrando que vivo en ti. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy gratitud. Gracias por unirte a Radio NASA. Escucha tu propia voz. Te esperamos en la siguiente transmisión.